0: Olha que... Parece aquela lá, hein? Será? Ou essa aqui? Não, essa, essa da direita não. Essa aqui não? Essa aí eu não sei. Essa gravação foi feita em junho de 2019. Naquele mês, eu fui para Búzios com a Flora Thompson-Devaux, pesquisadora desse podcast. Não tinha dois andares. Não,
1: mas isso dá pra construir. Mas dá
0: pra fazer, né? É. Era a primeira vez da flora lá e a minha primeira vez depois de muitos anos. Mas a Praia dos Ossos continuava do jeito que eu me lembrava com aquela cara de vila de pescador cenográfica.
1: Pode ser essa.
0: Não tinha esse muro aqui, eu acho. A gente ficou a maior parte do tempo de costas para o mar examinando uma fileira de casas a poucos passos da areia. Parecia que a gente estava tentando identificar o culpado naquelas filas de suspeito na delegacia, sabe?
1: A gente, eu estou com uma sensação muito esquisita de ter, depois de ter visto as fotos da cena do crime. É.
0: Depois de meses de apuração, finalmente a gente estava chegando perto. Aqui, numa das casas dessa praia, a Ângela Diniz foi assassinada em 1976. Eu vou... Não tem ninguém, a gente já sabe que não tem ninguém, então eu vou olhar por cima do... Quase no final da prainha, a gente achou. Tem um, tem um carro. É um carro? É um carro? Não, não é um carro, não. Não, não, é, não. não tem um guarda-sol. É, eu acho que a casa não
1: era tão grande.
0: Não, a casa foi estendida, né?
1: Se pra bobear...
0: cima e pra trás.
1: É, se bobear nem tem aquele pátio mais onde ela foi morta. É. Mas eu não tô sendo nada.
0: Mesmo espiando por cima do muro, não dava pra ver muita coisa. Mas dava uma sensação que era, ao mesmo tempo, estranha e familiar. Sim. A sensação era de que se a gente abrisse o portão e entrasse pelo corredor, ia dar de cara com um corpo no chão. Vou ler o
1: laudo do perito aqui. Da vítima. Tratava-se de um cadáver do sexo feminino, já em início de rigidez cadavérica, de cor branca, aparentando 32 anos de idade, estando bastante impregnado de sangue coagulado.
0: Isso que você está ouvindo é a descrição da cena do crime que motivou essa série.
1: Trajava biquíni azul. Tendo na região frontal o desenho de uma cabeça de pantera, de cor
0: preta. O biquíni estampado de, de pantera. Estando descalço. Se fosse ficção, a gente ia achar exagero do roteirista. Isso porque a vítima, o cadáver do sexo né? feminino ali no chão, a era a Ângela Diniz. E
1: juntas ao já mencionado banco
0: de Ela sexo. costumava dizer: sou rica, bonita e, afastado, e boa de briga. É e ela tinha também um apelido bem à altura desse combo. Era chamada de A Pantera de Minas. E sabe dessas pessoas que você não entende direito por que são famosas, mas estão sempre nas revistas? Ela era assim desde a adolescência. Sob o corpo, encontrava-se. Eu vou dizer uma coisa já. Se você está pensando naquela mulher que foi à praia de biquíni quando estava grávida e escandalizou todo mundo, esquece. Aquela era Leila Diniz que era atriz e morreu num acidente de avião alguns anos antes. Por projeto de arma de fogo. A Ângela Diniz não era atriz, nem cantora, nem escritora, mas era o que a gente chama hoje de celebridade.
1: Junto ao ombro direito da vítima, encontrava-se uma pistola automática, oxidada, da marca Beretta, calibre 7,65 mm com carregador vazio.
0: A pistola Beretta tinha dono. Raul Fernando do Amaral Street. Raul, que todo mundo chamava de Doca, era de uma família paulista quatrocentona que já tinha visto dias melhores, mas ainda era recebida nas festas da alta sociedade. Na noite do crime, não fazia nem três meses que o Doca tinha deixado a mulher, Adelita Scarpa, e os dois filhos em São Paulo, e se mudado para o apartamento da Ângela, em Copacabana. A Ângela era desquitada e tinha três filhos, que moravam com o pai deles em Belo Horizonte. A Ângela e o Doca estavam prestes a comprar aquela casinha de pescador na Praia dos Ossos. Eles iam começar uma nova vida, mais simples, longe das badalações da ponte aérea. Mas essa vida não durou nem dois dias. Logo no comecinho da noite de 30 de dezembro, eles brigaram e o Doca puxou a bereta. Depois, ele largou a arma no chão e fugiu. Quando o crime aconteceu, eu tinha só 14 anos. E eu não tinha, como, aliás, continuo não tendo, nenhum interesse especial por histórias policiais e muito menos por coluna de fofoca. O crime ficou famoso porque as pessoas envolvidas eram de coluna social. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Esse caso virou um divisor de águas na vida de muitas mulheres. E foi por isso que eu quis voltar a ele mais de 40 anos depois. Essa não é só uma história de coluna social, mas não deixa de ser uma história sobre a imprensa. A história é também sobre o sistema judiciário brasileiro, sobre como nasce uma mobilização, sobre como as mulheres viviam e morriam nesse país e como elas continuam vivendo e morrendo. Essa é a história de uma mulher, da morte dela e de tudo o que veio depois. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. Episódio 1 – O crime da Praia dos Ossos Esse primeiro episódio é sobre um fato penal, como dizem nos autos. O assassinato de Ângela Maria Fernandes Diniz por Raul Fernando do Amaral Street. Vamos conhecer os dois melhor ao longo da série. Mas, nesse primeiro momento, o que importa é a história do crime. Como ela nasceu e o que ela virou. E, para entender isso, a gente precisou vasculhar a cobertura da época. A pesquisa para esse podcast começou em janeiro de 2019. Foram mais de 60 entrevistados, centenas de reportagens, mais os autos do processo. E a gente visitou todos os arquivos e acervos de rádio e TV possíveis. Mas, infelizmente, muita coisa se perdeu, principalmente o acervo das emissoras de rádio.
2: Polícia à caça do assassino de Ângela Diniz.
0: Para contornar essa falta de registros sonoros da época, a gente pediu para um locutor ler notícias de jornais impressos.
3: Toda
2: a polícia da região dos Lagos do estado do Rio está mobilizada desde a madrugada de ontem para a captura do industrial paulista Raul Fernando do Amaral Street, acusado de assassinar Ângela Denis, a pantera de Minas, numa residência de veraneio na Praia de Búzios.
0: O crime aconteceu no dia 30 de dezembro de 1976. Os meios de comunicação do país inteiro mobilizaram repórteres para cobrir o caso. Tinha câmera para receber o corpo da Ângela em Belo Horizonte. Tinha câmera dentro da igreja na missa de sétimo dia dela. Tinha câmera até do lado da cova na hora do enterro, tanto que um dos filhos dela jogou uma pedra no cinegrafista. Tudo foi filmado e transmitido. Mas o Doca não era visto desde que arrancou com o carro na noite do crime. Enquanto isso, Búzios estava às voltas com a notícia mais escandalosa desde que a Brigitte Bardot resolveu fazer Top Less ali nos anos 60. Hoje em dia, Búzios é quase um estacionamento de cruzeiros. Mas há 43 anos não passava de uma vilazinha de pescadores com praias estonteantes e desertas e só dava para chegar lá de barco ou então por estradas de terra. Naquela época, Búzios não era nem município ainda. Fazia parte da cidade de Cabo Frio. Por isso, a investigação do crime foi tocada pela delegacia de Cabo Frio. Alguns meses antes do assassinato da Ângela Diniz, o delegado da cidade tinha declarado para a imprensa que aquele ia ser um verão diferente.
2: O Fluminense 12 de novembro de 1976. Ao jornal Estado do Rio, o delegado Newton Watzel adiantou os principais problemas a serem atacados: furtos, hips, comércio ambulante, assaltos, tráfico de tóxicos e ônibus de excursionistas.
0: Hips, tóxicos, ambulantes e ônibus de excursionistas. Essas eram algumas das preocupações principais do delegado Watson. Aí, um assassinato de repercussão nacional cai no colo dele. E os ônibus de excursionistas não demoraram a aparecer em frente à casa do crime. O delegado, que já morreu, falou que prender o DOCA era uma questão de honra para a polícia de Cabo Frio.
2: Folha de São Paulo. Ao saber do crime de Búzios, o delegado Newton Watzel abriu o inquérito, mandou fechar as barreiras e avisou as polícias de Macaé, Araruama e outras cidades próximas para que detivessem um Maverick com placa de São Paulo, em que Doca fugia, vestindo apenas sunga.
0: Mas o Doca tinha sumido na noite. E ele ficou semanas sumido. A imprensa estava pressionando e a polícia do Rio e de São Paulo saiu procurando pelas casas de praia e fazendas da família e dos amigos dele. Finalmente, no dia 16 de janeiro, 17 dias depois do crime, o DOCA apareceu. Mas apareceu para a TV Globo, não para a polícia. O advogado do DOCA na época, Paulo José da Costa Júnior, escreveu sobre isso nas memórias dele. Disse assim... Ficou combinado que o Doca seria apresentado à imprensa e não à polícia. Os advogados até escolheram quem seria o repórter, que foi até ele num sítio isolado no interior de São
2: Paulo. Chamava muito, é né? uma mulher que marcou muito a minha vida lá. Me deixou fora de mim, Eu abandonei mulher, abandonei filho. Não estou te falando isso para te emocionar. Estou te contando a verdade.
0: Na mesma época, ele também falou para a revista Manchete. O entrevistador foi o jornalista Salomão Schwartzman. A gente entrou em contato com o Salomão, mas ele já estava mal de saúde e morreu poucos meses depois. O texto que saiu do encontro dele com Doca é uma mistura perfeita de coluna social e reportagem policial. A descrição do assassino soa como um ensaio de moda meio trágico. Olha só: Raul Fernando Doca Street. 42 anos, 1,80m de altura, vestindo um conjunto de jeans desbotado, chapéu panamá, calçando um elegante par de botas e óculos escuros que tira, nesse instante, para estender minha mão. Doca parecia um farrapo de gente. Só queria dizer que essa reportagem ganhou uma menção honrosa no Prêmio ESO de 1977. O objetivo da reportagem da Manchete era dar espaço para o Doca abrir o coração. A primeira aspa dele é essa. Sei que estou vivo porque sofro. Sofro a saudade de Ângela, sofro o amor alucinado que lhe dediquei. Jamais conseguirei amar alguém como amei Ângela Diniz. E quero morrer. A reportagem da Manchete fala sobre o crime mas também tem muita informação sobre a biografia do Doca até aquela noite em Búzios. A gente aprende que ele foi salva-vidas em Miami e secretário de um diplomata saudita em Washington. Doca fala da ex-mulher Adelita e dos dois filhos. Se diz arrependido, morto por dentro. Mas mesmo assim, ele não assume toda a culpa da tragédia. Nas palavras dele... Eu quis dar a Ângela uma outra imagem, queria que ela vivesse outra vida, que tornasse a ter os filhos perto dela, como verdadeira mãe. Ela me prometeu que mudaria o seu comportamento, mas infelizmente a bebida acabou estragando o nosso amor. As entrevistas do Doca eram um tapa na cara da polícia, que tinha sido incapaz de pegar ele. Nesse meio tempo, seus advogados organizaram todos os detalhes para que ele se entregasse só que ainda não na delegacia de Cabo Frio. Na manhã do dia 18 de janeiro de 77, logo depois das entrevistas, o DOCA deu entrada numa clínica médica em São Paulo e foram os médicos dessa clínica que ligaram para a polícia.
2: Doutor Edmundo Maia, é diretor da clínica Maia, localizada em Itabuã da Serra. Foi nessa clínica que Raul Fernando Street chegou pela manhã e procurou a internação. E como é que ele está? Deprimido, intoxicado em estado de pré-coma alcoólico. Mas tá... Quando
0: o DOCA chegou no aeroporto de Congonhas para embarcar para o Rio, já tinha um enxame de jornalistas para registrar o momento. Mas não deu para fazer muita pergunta.
1: Fernando, você está ouvindo?
2: Está ouvindo, Fernando? É, ele está sentado. Está sendo carregado pelos dois investigadores do DOCA?
0: Esse áudio é da Jovem Pan, o doca estava sendo carregado por dois policiais e praticamente arrastava os pés.
2: Não sei, não tem menor coisa. O que chegou o Rafael na clínica hoje? Por que ele chegou Fernando? Realmente não responde a uma só a indagação. Foi inteiramente acompanhado
0: inteiramente abobalhado. Esse estado abobalhado do DOCA se devia a uma combinação de calmante com duas garrafas de uísque. Os remédios foram receitados na clínica. O uísque ficou por conta do próprio DOCA. Alô, 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 alô. São o ambiente chegada do DOCA em frente à
3: delegacia de Cabo Freio.
0: No dia seguinte, em Cabo Frio, o delegado Watzel estava a postos para receber o DOCA. E não estava sozinho.
3: Em volta da delegacia, não passava nem um mosquito. Tanta gente que tinha.
0: Esse é o Paulo Roberto Pereira, também conhecido como Paulo Badu, um advogado de Cabo Frio que fez parte da defesa do DOCA. Até agora, tudo nesse caso vinha sendo filmado e coberto obsessivamente. Então, a gente não ficou tão ah, surpreso assim quando a gente soube como o Paulo Badu foi contratado pela defesa.
3: Porque eu, tava, eu fui entrevistado como advogado, que, que achava do crime e tal. Eu digo, ah, eu não conheço, mas algo, algo deve ter acontecido, né? Ele uma, uma espécie de defesa dele. Ele estava lá escondido e viu na televisão. Então, quando ele chegou aqui... Ele chegou na delegacia e pediu ao delegado, o doutor eu queria que o senhor me chamasse aquele advogado que se apresentou antes de ontem na, na TV Globo.
0: A gente foi conversar aí, com te Paulo Badu na casa dele em Cabo Frio. Aí, te 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 Badoo, Badoo, dele, em Cabo Frio. cima do aparador da sala, entre as fotos da família, tinha duas do Badu com o cliente mais ilustre dele, o Doca. Disse, a primeira medida do Paulo Badu foi tentar tirar o Doca da cadeia. O senhor estava contando como é que eram as condições da delegacia.
3: Eram péssimas. Era muito suja. Muito suja. E a gente estava querendo tirar ele dali. Tinha um estuprador chamado Marrom. E Doca fez amizade com ele, porque Doca era uma pessoa dócil. Ele só falava em anjo da meu amor, anjo da meu amor. Ele não acreditava que tivesse matado ela. A verdade é essa. Como assim? Foi um pesadelo para ele. Ele era realmente apaixonado por ela.
0: O Paulo Badu Vai, conseguiu porra, convencer hein? o delegado Watzel de que o estado emocional do preso penso, inspirava cuidados. Enquanto isso, o Badu foi em busca da pessoa certa para livrar o Doca daquele pesadelo.
3: E aqui eu apresentei a ele uma pessoa que era meu amigo, que era um médico vocês ouviram falar, chamado Ivo Saldanha. Bom
1: dia.
0: Tudo bom? Tudo
3: bem? Eu sou um psiquiatra
2: e sou o Ivo Saldanha, que eu fui seringueiro Ambulante, aí foi garçom de pensão, mensageiro dos correios. Então é essa, é, essa é uma escola a vida.
0: E, e o, o Nilton tinha é chamado porque o Doca tava, na, tava, tava preso com na delegacia e
2: tava com, é, com é, ideia de fazer alguma coisa, alguma violência autodirigida.
0: Ele tava Sabe? com ideias suicidas. Tava. Aí eu... oh. O doutor Ivo tirou o doca não, da cadeia e levou para o hospital da cidade. Nós
2: internamos, imediatamente chamei uma equipe e começamos a fazer uma sonoterapia nele.
0: O hum. que é a sonoterapia? A sonoterapia
2: é você fazer uma sedação no paciente, nesses momentos tumultuados, de estresse.
0: A sonoterapia não é comum hoje em dia porque é praticamente um coma induzido. Pode até matar. Mas naquela época estava na moda, tanto para criminosos quanto para vítimas. E o Doca passou alguns dias dormindo. Naquele mesmo ano de 1977, o Jesse Valadão lançou o filme Os Amores da Pantera. trama supostamente ficcional reencena a morte da Ângela Diniz, retomando as especulações mais bizarras sobre o assassinato.
3: Pagaste o preço mais caro, na explosão do disparo, deu uma arma assassina.
0: amantes Rafael Stalk e Tamara, que não tem sobrenome, se envolvem com uma rede internacional de criminosos. E tem um traficante chamado Jean-Paul, que é o verdadeiro assassino da Ângela, quer dizer, da Tamara. O namorado da vítima, coitado, só leva a culpa. Acontece que o roteiro do filme teve uma inspiração bem concreta. que, para o delegado Watzel, os maiores problemas da comunidade naquele verão seriam os hippies, os excursionistas, os tóxicos e os ambulantes? Do jeito que ele via o mundo, o crime da Praia dos Ossos não podia ter explicação diferente. Um cara que brigou com a namorada e acabou matando ela não se encaixava na linha de investigação dele. Foi aí que apareceu mais um suspeito de envolvimento na morte da Angela.
2: Jornal do Brasil O delegado Watzel informou ter levantado a identidade de Pierre, o rapaz apontado como pivô do assassínio de Angela e que espera, a qualquer momento, sua presença na delegacia.
0: Esse novo personagem, o tal Pierre, trouxe mais uma camada de intriga para o crime. Segundo uma versão, a Angela tinha ficado com ele no dia do crime e, por isso, o doca matou ela. Outra história era que o Pierre vendia drogas para o casal e essas drogas teriam enlouquecido Doca a ponto de fazer ele matar a Ângela.
2: Jornal do Brasil. Quem é Pierre? Para uns, um rapaz alto, dono de uma lancha, e um bugre gelo, morador de Ipanema. Para outros, um turista francês. Há ainda a versão segundo a qual é um traficante de cocaína.
0: Quando Doca voltou da sonoterapia para a cadeia, umas duas semanas mais tarde, o Watzel ficava chamando ele para tomar uns cafezinhos e insistindo para ele confessar. Não para confessar que tinha matado a Ângela, isso já estava mais do que confessado. Mas o delegado não acreditava nessa confissão. Ele defendia a tese de que os verdadeiros assassinos eram traficantes, talvez o tal do Pierre, e que o Doca estaria cobertando os bandidos por medo de morrer também. A polícia de Cabo Frio levantou mais de 10 rapazes chamados Pierre, mas nenhum deles batia com a descrição nos jornais. A dificuldade de se encontrar o verdadeiro Pierre tinha uma razão simples. Não tinha nenhum Pierre. O tal Pierre tinha surgido no depoimento de uma das empregadas da casa na segunda ou terceira vez que ela foi interrogada. Não tem como saber o que passou na cabeça dela, porque logo depois ela própria desmentiu a história e ela já morreu. Mas fato é que, mesmo sem mais evidências, os jornais e o delegado Watzel pegaram a bola e correram com ela, levantando uma pá de especulações. É difícil entender por que a história do Pierre durou tanto. Eu só consigo pensar que talvez tivesse uma vontade generalizada de achar algum motivo para o crime, além do ciúme exagerado do DOCA. O francês misterioso chegou para preencher esse buraco, fornecendo uma traição. Um crime que a Ângela teria cometido e que custou a vida dela. E de quebra ainda inspirou um roteiro do Gesso Valadão. A gente entrevistou uma das amigas da Ângela, chará dela, Ângela Teixeira de Mello. E claro que, entre outras coisas, a gente perguntou se ela lembrava do Pierre. Não.
4: Nem um pouco.
0: Quer dizer, nem um pouco o cara não existia ou nem um pouco você não lembra?
4: Não, nem um pouco esse cara existia. Não tinha Pierre.
0: As Ângelas já se conheciam há alguns anos.
4: Eu acho que eu estava tentando me lembrar, eu conheci ela no Antônio. Era um bar que tinha aqui, no Leblon, né? a gente se conheceu lá.
0: E elas ficaram amigas rapidinho.
4: Quando ela chegava, ela chegava, né? Era uma mulher interessante, era uma mulher de papo, de gargalhada, de uma gene... generosidade enorme. E, logicamente, também sedutora. Ué, por que não? não?
0: Aí, no final de 76. As duas Ângelas resolveram passar o Réveillon na mesma prainha em Búzios, não, a Praia dos Ossos. A Ângela Teixeira de Melo estava com o filho e o namorado, entendi, e a Ângela Diniz com o Doca. Legal, Os dois casais sim, passaram a manhã do dia do crime juntos na praia.
4: Mas nesse dia na praia. E eu fiquei ali, entendeu? Junto, rindo. E bebeu-se. Bebeu-se, realmente bebeu-se. Mas uma coisa normal. Eu não vi nada, nada que comprometesse.
0: E nem nada que sugerisse o que ia
5: acontecer.
0: Sobre a teoria Pierre, a Ângela Teixeira contou que o Doca marcava tão cerrado que seria impossível que a Ângela Diniz saísse para encontrar quem quer que fosse.
4: Se um homem assim, entendeu? Olhar, ficava olhando para quem ela estava olhando. Mas ele sempre. sem perdê-la de vista, né?
0: Já que o Pierre tinha sido um boato, outra personagem foi chamada para o olho do furacão na investigação do crime. E dela, a Ângela Teixeira se lembra.
4: Aquela senhora loura.
0: A Gabrielle Dyer? algumas polaroides daquele dia. Dá para ver no site da Rádio Novelo. De todas as fotos, uma ficou mais famosa. Nela, a gente vê a Ângela Diniz sentada na areia com a Ângela Teixeira do lado dela. Atrás das duas está o Doca com as mãos pousadas no ar. Parece que ele acabou de ajustar o chapéu da Ângela Diniz. E do outro lado dela tem uma mulher loura. Essa era a Gabriele Dyer uma alemã que tinha chegado em Búzios fazia poucos meses. Aparentemente, ela ganhava a vida vendendo umas bolsas de pano que viravam tabuleiro de gamão. A gente até agora não entendeu como essa mágica da bolsa tabuleira acontecia, mas a Gabriele ia de praia em praia vendendo a mercadoria. Ou seja, ela era bem o tipo de hippie ambulante que o delegado Watzel queria enxotar da cidade. Na manhã do dia 30 de dezembro, ela passou pela Praia dos Ossos e encontrou o grupo das Ângelas. Ela passou algumas horas com eles. E isso acabou dando motivo para muita especulação em torno da relação dela com a Ângela Diniz.
2: Uma tese. Ângela era uma mulher anormal? Empurrou a vítima para o crime?
0: Queria só chamar a atenção para a palavra vítima aqui. Estamos falando de um assassinato, né? de que a Ângela Diniz foi vítima. Mas nessa versão, parece que a Ângela teria empurrado o Doca para fazer o que ele fez. E aí, a vítima seria ele. Mas o que a Ângela teria feito de tão terrível? Pelo jeito, a imprensa achava que a alemã tinha a resposta. E a chave estava ali, na palavra anormal.
2: Você teria notado no comportamento de Ângela... Há alguma coisa que pudesse ser classificado como uma inclinação anormal ou um certo encantamento por
1: você? Não, nada disso.
0: A Gabriele falava português bem mal, mas isso não impediu que ela fosse interrogada várias vezes em português pela polícia e pela imprensa.
1: Gabriele diz que ao sair da água, Angela ainda discutia com Doca sobre o almoço. Angela caminhou em direção a Gabriele e caiu sobre ela. Doca tentou ajudá-la a levantar-se, mas Angela o empurrou. Gabriele acrescenta, quando caiu em cima de mim, eu me levantei e saí.
0: Aqui, a Gabriele aparece em um trecho do Globo Repórter Especial sobre o assassinato da Ângela Diniz. O toque sexual-wise, ou de maneira sexual ou sensual, foi a base para o argumento de que o Doca tinha sofrido uma ofensa irreparável. Ele não só tinha sido trocado, como tinha sido trocado por uma mulher. Essa informação ia servir de base para a montagem do caso do delegado Watzel, e também ia pavimentar uma das estratégias de defesa do DOCA. Mas os depoimentos traduzidos da Gabriele Dyer tinham várias contradições. Primeiro, ela disse que a Ângela tinha tocado nela. Depois, se desmentiu. Depois, confirmou de novo. O delegado Watzel até ameaçou processar a Gabriele por falso testemunho. E ela culpava a tradução pela confusão. Nessas idas e vindas, a Gabriele ia ganhando peso na história e virando uma semi-celebridade.
3: Ela era muito simpática, muito simpática ela. Todo mundo gostava dela. Ao contrário da felicidade da felicida Angela, né? ela era muito querida. Todo mundo gostava da Gabriela.
0: Só um parêntese aqui, porque a gente perguntou para o Paulo Badu o que, que ele queria dizer com isso, que as pessoas de lá não gostavam da Ângela.
3: Ela andava de biquíni com um vestido de rede, quer dizer, o peito todo de fora.
0: Não conseguimos confirmar essas histórias em lugar nenhum. Mas meio que não importa se isso aconteceu ou não, porque é aquela história, né? Reputação é tudo. E a reputação da Ângela era essa: uma mulher meio perigosa.
3: Aqui em Cabo Frio ninguém
0: gostava dela, não? Avançada.
3: É que eu não sei se o Cabo Fui estava atrasado ou se ela estava adiantada demais. Porque ela ia para a Europa, ia para Paris. Paris é muito avançado. Então...
0: O Paulo Badu falou várias vezes sobre essa coisa dela fazer topless. Numa hora, ele falou assim, a Angela era bonita, mas não era simpática. E é engraçado, porque quem realmente fazia topless além da Brigitte Bardot era a Gabriele. Tem foto e tudo. E isso aparentemente não incomodava. Se a Ângela era a Pantera de Minas, a Gabriele agora era a Alemanzinha de Búzios. E como as revistas não perdem tempo, ela posou nua para a revista Status e apareceu na Fatos e Fotos dando dica de Gamão. Todas as incoerências dos depoimentos criaram uma super expectativa sobre o que a Gabriele ia dizer no tribunal. Mas cinco meses depois do crime, ela simplesmente desapareceu.
3: Ela sumiu, até hoje, não apareceu nada dela.
0: Ela não caiu no mar, fazendo uma escalada? Ninguém uma sabe,
3: ninguém viu. Ela sumiu, sumiu, de repente sumiu. Não sabe se ela voltou para a Alemanha, assim, ela sumiu. Porque ela ficou também muito assustada, coitada. Toda hora eram milhões de fotógrafos atrás dela, né?
0: Por incrível que pareça, a versão mais redonda da história é a seguinte... A Gabriele saiu para passear com uma amiga por uma trilha bem complicada numa encosta da Praia da Ferradurinha e acabou dando um passo em falso, caiu de um penhasco, bateu com a cabeça e morreu no mar. Essa é a versão que a amiga que estava com ela no dia, a argentina Mercedes Avelaneda, deu para a polícia na época. A gente chegou a conversar com a Mercedes por telefone e, na nossa conversa, ela confirmou tudo o que disse a polícia lá atrás, mas ela é tão traumatizada com a história até hoje que não quis gravar a entrevista para o podcast. Na época do acidente, a Mercedes tinha só 17 anos e decidiu voltar para Buenos Aires logo depois. As buscas duraram alguns dias, mas o corpo nunca apareceu. E o sumiço de uma suposta pivô do crime, obviamente, abriu mais uma série de especulações. Bom, vamos supor que a Ângela tivesse traído o Doca com o Pierre ou que o Pierre tivesse drogado os dois ou que a Ângela tivesse tentado seduzir a Gabriele. O que essas três histórias têm em comum é que elas amenizam a culpa do Doca. No limite, ele teria motivo para matar. A Ângela estava morta e enterrada em Belo Horizonte, mas o Doca continuava lá, sofrendo e ganhando a simpatia das pessoas. Entre elas, uma muito importante
3: o Tom Watts era um delegado maravilhoso. Uh, prendia bandidos, ia na casa dos bandidos, não tinha medo de nada. E com as pessoas de bem, ele tinha outro tratamento. Foi o caso do DOCA.
0: Lembra do Salomão Schwartzman, o jornalista da Manchete, que foi entrevistar o DOCA no sítio onde ele estava escondido? Depois, ele foi visitar o DOCA, que já tinha saído da sonoterapia e estava de volta na cadeia de Cabo Frio. E aproveitou para conversar com o delegado Watson. O delegado disse que tinha lido aquela entrevista arranjada pelos advogados do DOCA. E gostou. Disse que tinha mexido com ele, que tinha um apelo romântico. Ele diz, É como se o DOCA fosse um Don Quixote moderno dentro do nosso mundo materialista. A nova história era assim. O Doca era um apaixonado que perdeu a cabeça num momento de desespero e fez, do nada, algo totalmente fora do perfil dele. É o que chamam de crime passional. Mas a gente sabe que o relacionamento tinha ficado tóxico bem antes daquele dia na praia. Várias pessoas confirmaram que o namoro não ia bem. E não só os amigos da Ângela. As empregadas que trabalharam para o casal nos poucos meses em que eles ficaram juntos deram relatos parecidos. Uma dizia que a Ângela apareceu machucada, sangrando. Outra que o Doca não deixava ela sair do quarto. A manicure contou que a Ângela aproveitava as horas que o Doca ia no banheiro para ligar para os amigos.
5: Ela me contava tudo o que acontecia na vida dela. Ela...
0: Uma das ela pessoas para quem a Ângela aproveitava com... para ligar nessas ela... horas era o Fritz Dorei, um dos melhores amigos dela.
5: Ela era muito inteligente e... E era muito self-centered, quer dizer, ela, ela era a rainha de tudo. Onde ela, onde ela entrava, ela era o centro.
0: Eles eram amigos muito próximos. De todas as pessoas com quem a gente conversou, ele foi o que pareceu mais emocionado até hoje ao falar dela.
5: Quantas vezes a gente foi em restaurantes e coisas assim, e ficavam todos olhando.
0: E ela gostava disso também, né?
5: Eu não sei, ela era muito sofrida ao mesmo tempo, sabe? Porque quando ela estava com as pessoas, ela estava sempre rindo, isso e aquilo. E aquilo era meio falso, na minha opinião. Comigo, às vezes, ela chorava até. Quantas vezes ela chorou comigo?
0: O Fritz conhecia o Doca desde a, a infância. Ele também é paulista e as famílias eram, eram amigas. Quando a Ângela começou a falar em terminar com o Doca, e o Fritz ficou preocupado. Lá,
5: na vesta dela morrer, ela me falou, ele está no banheiro agora e eu, 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 eu já falei, falei que eu não quero mais, mas ele não aceita isso e aquilo, me põe fechada no quarto, já me bateu várias vezes, eu não aguento mais, eu falei, então não vai para Búzios, não, 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 eu vou acabar lá em Búzios, vou terminar com ele lá em Búzios. Eu falei não vai para Búzios, que pica-tia.
0: Mas a Ângela foi para Búzios. E o que aconteceu depois, a gente já sabe. A gente tentou remontar exatamente a cena do assassinato, mas não é simples. A versão do DOCA a gente tem, bem detalhada, em mais de 400 páginas do seu livro Meia Culpa. Mas a única testemunha do crime que ainda está viva é a Ivanira Gonçalves de Souza, a copeira, que tinha 17 anos na época. Ela nos recebeu na casa dela em Búzios para tentar contar o que ela lembrava do dia. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. É, vocês não querem ir lá na Praia dos Ossos? Vamos. Vamos, vamos embora. Ah, será a gente a fala lá a
6: casa?
0: A Ivanira tinha trabalhado na casa da Praia dos Ossos desde os 12 anos. Mas a casa tinha sido vendida e ela foi apresentada aos novos patrões, a Ângela e o Doca.
6: Olha, eu conheci a Ângela, deixa eu me lembrar, ela se apresentou como dona da casa
0: o patrão antigo explicou que a nova proprietária da casa, a Ângela, pretendia manter os mesmos empregados.
6: E aí ele conversou comigo com meu pai que ele queria que a gente continuasse trabalhando. Só que tem pessoas que acham que a minha sinceridade é falta de educação. E quando ela se apresentou, eu falei para o meu patrão o seguinte, eu não vou trabalhar para essa mulher. Aí ele falou assim, mas como? Eu não Ele não tem como arranjar outra pessoa. Eu falei, eu não vou trabalhar para ela porque eu não gostei da cara dela. Aí ela foi me chamou de sem educação e atrevida.
0: A gente perguntou por que a Ivanira não tinha gostado da Ângela. E ela disse que a Ângela não tinha feito nada, mas que tinha o nariz em pé. Depois desse desentendimento, a Ângela foi atrás da Ivanira e pediu para ela trabalhar só no Réveillon até que ela arranjasse outra pessoa. E a Ivanira topou.
6: E depois eu tive que ver o que eu vi.
0: A gente sentou na varanda da casa dela e a Ivanira pegou umas caixinhas de remédio em cima da mesa para usar como maquete da casa para explicar o espaço e a movimentação das pessoas. No meio da explicação dela, começou a ventar e chover. Ela sentou no banco de alvenaria
6: e aí ela começou a discutir com ele, ele tentando acalmar, não conseguia acalmar ela. Aí ela...
0: foi na hora que ela, ele se ajoelhou, aí ela foi e mandou ele embora. Depois da cena na praia com a Gabriele, um chique, eles tinham tido uma briga física. Não havia Depois lugar. de meses de ciúmes e mas tapas, aceitava, então, a Angela resolveu que não queria mais. Ela ia entrar em 1977 aí ele sem o dó. Você ouviu ela mandar embora? Porra. Ela falou o quê? Não quero, não, não quero é. mais ficar com você,
6: você vai embora. E aí, o que, que ele fez? Ele estava com uma bolsa, ele pegou uma bolsa dentro do armário do quarto. Eu lembro, era uma bolsa marrom, de couro, e
0: meia que ele segurou assim. Ele só pegou a bolsa, e saiu e ligou o carro. O Doca pegou a bolsa, saiu da casa e foi até o carro. A discussão poderia ter terminado ali. Então... Eu nunca ia adivinhar que ali dentro daquela pochete tinha uma arma. Sair de casa assim era, na verdade, uma encenação. Era uma estratégia que o Doca tinha usado algumas vezes para reverter uma situação de briga. Aparece várias vezes no livro de memórias dele. O advogado Paulo Badu conta sobre o que se passou na cabeça do Doca naquela hora.
3: Ele disse que ele saiu, que ele saía todas as vezes, brigava com ela a dizer que ia embora. Fingia que arrumava a mala, quando chegava lá, ela agarrava ele, beijava, trazia de volta e ia transar. E nesse dia ela não fez. Ele ficou esperando na esquina.
0: Dessa vez, a tática não fez efeito. E o Doca voltou para casa com a pistola que estava dentro da bolsa. A Ângela foi e sentou de novo num banco da varanda. No livro, o Doca conta que naquele momento ele pediu de novo para a Ângela aceitar ele de volta. E ela disse que sim. Só que aí, de novo, segundo ele, ela acrescentou o seguinte. Se quiser me dividir com homens e mulheres, pode ficar, seu corno. E então ela teria pegado a bolsa do Doca e batido na cara dele. Doca escreveu que caiu com o golpe da Ângela, a bolsa se abriu e a pistola caiu no chão e aí quando ele levantou
6: aí foi tiro para tudo quanto foi lá ela não deu um mais
4: Quando eu tô tomando banho, eu só escuto assim uma curva, oh, um carro, um barulho horrível. E a babá entrou correndo e falou, dona Ângela, passou um carro aqui que quase pegou a gente. E nesse momento, chegou o caseiro da Ângela, berrando, Angela, dona Ângela, dona Ângela, dona Ângela morreu. E o dadinho não deixou eu sair, Ele foi lá... Ele foi lá ver o que tinha acontecido? É, o que tinha acontecido, porque era muito perto, né? E foi aí que eu
0: soube, né? E aí, o que ele falou pra você quando ele voltou?
4: Que tinha levado alguns tiros, que ela estava estirada, pra eu não ver de jeito nenhum. Né?
0: As Ângelas tinham combinado de fazer a unha no dia seguinte, às seis horas da tarde.
4: E foi muito triste, foi uma perda muito triste, muito brutal, né? Entendeu? De perder a vida ali, estupidamente. O que eu tenho, assim, muito na cabeça é isso, né? Seis horas da tarde estava marcado.
0: De vocês irem fazer a unha, né? É. E por que você fica pensando nisso? Porque se vocês tivessem eu ido. Podia ser diferente,
4: né? Pela. pela...
0: destino, né? O destino da vida, né? As coisas. Desde o começo, não tinha uma única narrativa do crime. Com o tempo, as testemunhas foram se contradizendo. A especulação se misturou com as peças mais ou menos ficcionalizadas, inspiradas pelo caso. E a história foi ganhando vida própria. A única coisa que é comum em todos os relatos, ou que podemos chamar de verdade, é que a Ângela terminou o relacionamento com Doca naquela noite. E a outra verdade incontestável é que ele matou ela. Mas com o tempo, até esse fato foi saindo de cena. Depois de se entregar à polícia, o Doca ficou preso sete meses no estado do Rio até conseguir um habeas corpus. Aí foram mais meses e mais recursos e o julgamento ia sendo adiado. Quanto mais o tempo passava, mais o assassinato sumia no horizonte. E com ele, a Ângela Diniz também sumia como pessoa. Surgiram camisetas com a cara do Doca, um restaurante começou a servir filé Doca Street, e tinha até um drink com o nome dele, que era servido com quatro balinhas no copo. Tem um texto da época, uma coluna da jornalista Cidinha Campos, que saiu no Jornal dos Esportes, que diz assim. No começo, Ângela Diniz era a vítima. Quinze dias depois, virou o barco. Doca passou a ser a vítima. É aplaudido pelo povo, virou mito. As mulheres já estremecem pelo coração de Doca. E foi Ângela quem foi assassinada, não sei se vocês se lembram. Em menos de um mês, ela foi promovida de mulher mais sexy a sapatão. Eu não vou estranhar se, no final do julgamento, Doca seja condenado a pagar uma pequena multa apenas por ter caçado uma pantera fora da estação. O enfio no Pasquim foi mais sintético. Estão quase conseguindo provar. Ângela matou Doca. O clima era esse quando DOCA se apresentou no Fórum de Cabo Frio para ser julgado em 79, quase três anos depois do crime. Tinha uma legião de apoiadores à sua espera.
2: Alguns grupos ergueram cartazes e faixas de apoio a DOCA Street.
0: No julgamento do DOCA Street, a reputação da Ângela acabou virando uma prova contra ela. Aí, por causa disso, algumas mulheres começaram a se mobilizar. E entre aquelas mulheres estava a minha mãe... Durante a pesquisa para esse podcast, a Flora descobriu um manifesto que surgiu depois do julgamento com o título de Contra o Machismo na Sociedade Brasileira. E entre as 400 e tantas assinaturas, a Flora achou o nome da minha mãe, o nome da minha irmã e o meu. Eu tinha 17 anos naquela altura e não tenho a menor lembrança de ter assinado aquele texto. A minha mãe deve ter botado na minha frente e me mandado assinar. Mas foi curioso reencontrar aquela assinatura 40 anos depois. Porque aquele manifesto e esse podcast não deixam de ser duas tentativas de resposta à mesma pergunta. Como é que um homem mata uma mulher com quatro tiros na cara e vira herói? Ou então dá para dizer assim, como uma mulher desarmada é morta com quatro tiros e vira a vilã da história? É isso que a gente vai tentar responder no próximo episódio de Praia dos Ossos, acompanhando o julgamento do Doca Street pelo assassinato da Ângela Diniz. A
2: Rádio Nacional, transmissão exclusiva do plenário.
3: Ela não podia admitir... Certos
4: princípios, ela queria a vida livre, libertina, depravada.
2: Absolvição deste homem, pelos fundamentos que ele deseja. Legítima defesa da dignidade será
5: mais um assassinato de Ângela.
0: Praia dos Ossos é uma produção da Rádio Novelo. Se você ficou curioso para saber um pouquinho mais, tem conteúdo no nosso site radionovelo.com.br barra Praia dos Ossos e nas redes sociais, sempre em @radionovelo. Para não perder nenhum episódio, assina aqui o nosso feed. Eu sou a Branca Viana, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Flora Thompson-Devaux é responsável pela pesquisa e coordenou toda a produção. A montagem é da Laís Lipschitz. A direção criativa é da Paula Scarpim que assina o um roteiro com a Flora, e com o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, da Segundo Andar. A coordenação digital é da Keren Moraes. Nosso diretor-executivo é o Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia Nogaroto, e a captação para esse episódio é a do Estúdio Rastro, do Rodrigo Pereira e do Caio Barreto, com o transporte do Carlos Loureiro. Pesquisa audiovisual de Antônio Venâncio. Usamos áudio de arquivo da Jovem Pan, Rádio Nacional e TV Globo. E a locução das reportagens de arquivo é do Ingo Ostrovski. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi e a finalização e mixagem são obra do João Jabassi. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa, nossos vídeos são da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A checagem foi do Érico Mello. A música Anjo, do filme Os Amores da Pantera, foi gravada pelo Tony Vargas, com letra de Chico Xavier e arranjo de Orlando Silveira. Para esse episódio, agradecemos a ajuda de Marco Nicolau e Mercedes Avelaneda, Maria Alice Celidônio e Mário Sérgio Bacelar, Ivanira Gonçalves de Souza, Ângela Teixeira de Melo, Jaqueline Pitangui, Paulo Roberto Pereira, Ivo Saldanha, Fritz Dorei e Robin Dyer. Obrigada e até a semana que vem.